0: wij doen is dat wij kijken naar het individu, wat zijn de kwaliteiten van het individu, maar ook wat heeft diegene nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen.
1: Ik denk dat alle kinderen er baat bij hebben, dat ze een veilige en fijne voetbalomgeving kunnen uh, hebben.
0: Dat zorgt er ook voor dat ze op latere leeftijd wellicht zichzelf ook beter in kunnen leven in de ander.
1: Begin klein en uh, start is met een gemengde training.
2: Lieve luisteraars, Welkom bij De Jeugd heeft de toekomst, een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf en gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de toekomst. Vandaag praten we verder over gemengd voetbal met twee ervaringsdeskundigen: Jurjen van Dijk, hoofdjeugdopleiding bij SV Epen. En naast Jurjen zit Roos Brouwer. Zij is medewerker voetbalontwikkeling bij de KVB. We praten met hen over hoe je gemengd voetbal implementeert in je vereniging. Hoe krijg je de trainers, ouders en andere betrokkenen mee in de visie? Jurjen, welkom. Hoe ben jij ooit bij SV Epen terechtgekomen?
0: Um... Dankjewel, als eerst voor het welkom. Ik ben uh, bij SVE terechtgekomen via mijn uvb cursus die ik mocht behalen bij de KNVB. En daarbij ben ik gestart als uh, onder-19-coach en vanuit daar doorgegroeid uh, richting mijn functie als hoofdjeugdopleiding.
2: Welkom ook, uh, Roos.
1: Dankjewel, Piotter.
2: Kan jij iets um, zeggen over jouw werkzaamheden bij de KNVB met betrekking tot gemengd voetbal?
1: Ja, zeker. Uh, nou, wij werken eigenlijk gewoon aan jeugdvoetbal en daar is uh, Meidenvoetbal een onderdeel van. Uh, en wij zien uh, jeugdvoetbal uh, dus heel erg inclusief. Uh, en daar is gemengd voetbal, speelt een belangrijke rol in die visie daarop.
3: Met een woord inclusief, nee, moet jij even toelichten.
1: Ja, um, ja, we zien dat uh, uh, er heel veel verschillen zijn tussen verenigingen, uh, hoe uh, inclusief verenigingen zijn en welke positie meiden en vrouwen daarin hebben. Dat is van oorsprong denk ik ook heel logisch, want iedere voetbalclub in Nederland is bijna opgericht door en voor mannen. En het zou mooi zijn... Er zijn uh, heel veel
3: clubs ook met boys nog in... Precies. Uh, in Colping de
1: Boys, Victoria Boys. Uh, we kennen al die, uh, die clubs, denk ik wel. En het zou mooi zijn als het aanbod uh, echt gericht is op jeugdvoetbal. Dus op jongens en meiden. Uh, en dat er een norm is, en dat is eigenlijk wat wij nastreven... waarin het uh, individu centraal staat. Uh, dat het niet uitmaakt of je een jongetje of een meisje bent. Of je heel goed kan voetballen op dit moment. Of uh, misschien net begonnen bent en... Uh, nog uh, veel uh, wilt gaan leren, ja, dan is het aan ons met z'n allen... om dat ook uh, mogelijk te maken, denk ik, voor kinderen.
3: Geslacht doet er niet toe. Het is normaal
2: om te voetballen... of je nou een jongen bent of een meisje.
1: Precies. Ja.
2: Welkom ook, Nick. Ja, dankjewel, Filter. Uh, Jurjen, uh, ik hoor net iets met uh, het uh, individu staat centraal. Uh, wij hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. Jij had daar een, een mooie... Uh, uh, zin over binnen SVE.
0: Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, wat Roos zo straks al uh, eigenlijk terecht zei, uh, uiteindelijk staat het individu centraal en wij geloven dat ook binnen de vereniging. En zelf geloven dat ook, uh, dat uiteindelijk vanwege het individu dat je vanuit daar ook zor kan zorgen voor een bepaalde procesontwikkeling die je mee kan maken. En uh, dat is ook iets wat wij binnen de vereniging erg belangrijk vinden. Dus we kijken in plaats van het, individu uh, in plaats van het team, uh, kijken we veel meer naar het individu. Dus niet, maakt bij ons niet uit van wat voor geslacht je bent, het maakt ook niet uit wat de afkomst is. Wij kijken naar het individu en kijken daarop wat, uh, wat bij jou nodig is om te zorgen dat jij uh, ja, eigenlijk maatwerk geleverd krijgt als, uh, als voetballer. En je, je zegt, uh, we kijken niet zozeer naar het team,
3: maar dan stel ik me niet voor dat je daar allemaal individuele training aan het doen bent. Hoe, hoe werkt dat precies, zo'n individuele benadering? Wat, wat bedoel je dan?
0: Nee, wij zijn zeker niet iemand die één-op-één trainingen aanbieden. Wij zijn natuurlijk wel een voetbalvereniging die ook gewoon bestaat uit teams. Um, alleen op het moment dat je gaat kijken naar een voetballer... is het nu zo dat er vaak gezegd wordt... Oh, dat zijn alle jongens die zetten we allemaal bij elkaar. Dat zijn de meiden, die zetten we ook allemaal bij elkaar. En vanuit daar wordt dan uh, gevoetbald en ook de competitie ingedeeld. En wat wij doen is dat wij kijken naar het individu. Wat zijn de kwaliteiten van het individu... maar ook wat die heeft diegene nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen... En vanuit die visie en vanuit die gedachte delen wij ook de spelers in. En gaan we op die wijze ook kijken. En ervoor zorgen dat iedereen op die manier ook zijn of haar eigen ontwikkeling mee kan maken. En kan, je, kan je een voorbeeld geven hoe, hoe dat dan werkt? Nou, we hebben op dit moment binnen de onder 8 tot met onder 10 maken wij gebruik van gelijke kansen. Dus daarin traint eigenlijk iedereen al gemixt, ook door de weeks. En daarin hebben we bij de onder 11 en onder 12 momenteel een heel groot aantal meiden ook die voetballen. Daarin zouden wij bij de onder 11 ook de ...mogelijkheid hebben om een onder-elf-meidenteam samen te stellen. Dat doen wij momenteel bewust niet... ...omdat wij uh, zien dat er verschillen zijn tussen die meiden... ...en ook de kwaliteit van die meiden ook anders is op dit moment. En daarin kan je natuurlijk afvragen wat dan die kwaliteit is... ...en wat dan talent is, hè, wat datgene wat dan ook even mogen zijn. Alleen wij vinden dat je op dit moment dan diegene maatwerk moet bieden... ...door te zorgen dat diegene uit wordt gedaagd ...in hetgene waarin die nu of juist heel goed is... ...of juist de groei nog in moet, in moet plaatsvinden... En vanuit daar hebben we ook gezegd: Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat jij in het team komt waarin jij ook de meeste uitdaging krijgt. Op welk niveau dat ook mogen zijn. Vanuit de 11-3 tot aan de 11-1. Um, en uh, dat uh, is de manier waarop wij dat momenteel vormgeven.
2: Wat ik, uh, wat ik interessant uh, ook vind is dat, en dat is ook uh, denk goed voor de luisteraars om te weten: is dat jullie dit vooral nu um, in het beleid hebben gezet. En dat het echt
0: nog in uitvoering moet gaan komen. Ja klopt, hè. momenteel in de onderbouw hebben we dit wel allemaal gerealiseerd en we zijn momenteel aan de bovenbouw en middenbouw vooral aan het kijken, dus dan praat ik over de onder 13 en hoger. Uh, wat is nodig en wat moeten wij als vereniging willen, maar ook zeker bieden richting de meiden um, om te zorgen dat zij ook en wat Roos daarin al terecht benoemde inclusief Um, zichzelf door kunnen ontwikkelen. En misschien heeft de ene het wel heel erg nodig om op een bepaald niveau te spelen... en vindt de andere het juist heel belangrijk om met, zijn, om met haar vriendinnetje te spelen. En vanuit daar willen we ook gaan kijken, ja, wat is dan vanaf die onder dertien... op het moment dat ze de elf tegen elf gaan voetballen... nodig om te zorgen dat zij uiteindelijk uh, ja, zo plezierig mogelijk kunnen blijven voetballen.
3: En, en hoe lang ben jij dan H.O.
0: En, en toen je bij de club kwam, was dit dus nog niet... Nee, toen... Ingemeen we... goed. Nou, we zijn wel... Uh, ik denk dat 10, 15 jaar geleden... kwamen de eerste meiden echt voetballen bij, uh, bij, ons als, bij ons als vereniging. Alleen we hebben afgelopen jaren gemerkt... Uh, en dat hebben verschillende um, oorzaken... is dat er een groei is geweest bij ons binnen het meidenvoetbal. Binnen het aantal ja. voetballende meiden die we hebben binnen de jeugd. En dat was in dit geval ook heel erg in de onderbouw die groei. En die groei vond ook heel erg snel plaats. Binnen een jaar tijd zijn we van een drietal meiden in de onder gegaan... richting op dit moment al negen of tien. En vanuit daar hebben we ook gezegd... oké, okay, maar dat betekent ook dat we als vereniging zijnde... kritisch moeten kijken naar... hoe willen we dat vorm gaan geven? En hoe willen we omgaan met de meiden... die we in die leeftijdscategorie hebben voetballen? En vanuit daar hebben we ook ouders uitgenodigd... om te kijken van hoe kijken zij er tegenaan? Hebben we om ons heen gekeken? Wat wordt er bij andere vereniging, verenigingen gedaan? Maar ook natuurlijk binnen de KNVB. Dus hoe kijken zij richting het gemengde voetbal? Of moeten we misschien wel... Uh, ze apart halen. En vanuit daar zijn we er eigenlijk ook achter gekomen... door middel van een onderzoeksgroep... dat het heel verstandig was... ook vanuit onze missie en visie die we hebben als vereniging... om uh, de meiden gemengd te laten voetballen binnen de jongens. Omdat daar ook wat biologische dingen in plaatsvinden... maar ook daarnaast... Uh, sociaal gezien het erg goed is voor de jongens... om uh, met de meiden te spelen... en ook andersom voor de meiden om bij de jongens te voetballen.
2: Roos, uh, stel wat nou een club... hetzelfde traject als SV Epen wil bewandelen en zij zien dat, ze, dat er een grote aanwas aan, uh, aan meiden is, uh, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Nou kunnen ze natuurlijk hem bellen, uh, maar wat doen jullie uh, hiermee? Dus een club stelt een vraag van ja, hoe, hoe gaan we hiermee om? Welke traject je bewandelen jullie ja,
0: ja. Ja. ja, ik hoor het al. Wordt straks helemaal plat gebeld. En nou, ze zijn welkom hoor, ze mogen natuurlijk altijd uh, een belletje doen.
1: Ja, Jurgen zegt denk ik iets interessants. Het is zeker interessant om bij andere clubs te kijken. Er zijn heel veel clubs die al uh, gemengd voetbal... een belangrijke rol hebben gegeven in hun, in hun beleid. Uh, als KNVB proberen we daaraan mee te werken... door praktijkverhalen van verenigingen te delen. Uh, dat is niet het enige wat we doen. Uh, we hebben ook programma's, uh, content... Uh, waarmee clubs gemengd voetbal kunnen introduceren, uh, zodat het bespreekbaar gemaakt kan worden, zodat het besproken kan worden uh, hoe kijken we aan tegen gemengd voetbal, welke positie moet dat krijgen in ons beleid, uh, om vervolgens dan te gaan bekijken als we het, uh, hoe gaan we dat dan introduceren, dus hoe ga je dan trainers meenemen? Hoe ga je uh, ouders meenemen? Hoe ga je de spelers zelf meenemen? Alle betrokkenen in het voetbal? Uh, want je kan dat in één keer uh, lanceren... Uh, waardoor je misschien wel vragen oproept of misschien wel weerstand oproept. Uh, maar je kan dat denk ik ook heel gefaseerd doen, goed doordacht doen... waardoor de implementatie over het algemeen wat soepeler verloopt. En daar hebben we ook goede voorbeelden van, van clubs die dat uh, op die manier gedaan hebben... Ik zou graag nog even kort uh, willen reageren op wat Jurjen zei. Ik denk dat hij heel goed vertelt uh, aan, aan de hand van het voorbeeld... dat zijn club uh, ja, ingericht is door en voor mannen... en dat er vrouwen bij zijn gekomen... Uh, meiden bij zijn gekomen. Ja, wij bekijken dat eigenlijk iets meer... vanuit een breder perspectief. Dus wij zijn niet zozeer bezig met... Uh, welke plek moeten meiden hebben... in de opleiding en hoe zit het dan... welke rol speelt gemengd voetbal daar dan in. Maar wij zijn meer bezig met... Uh, dat wij geloven... Uh, dat diversiteit in je voetbalomgeving ervoor zorgt... dat kinderen uh, begrip voor elkaar leren te krijgen... Uh, en elkaar ook uh, kunnen leren respecteren. En als jongens en meisjes dat kunnen... dan hebben ze de rest van hun leven hebben ze daar denk ik voordeel van. Zowel in sport als maatschappelijk. Uh, en dat zijn natuurlijk dingen die op voetbalinhoud uh, een rol spelen... maar juist op maatschappelijk, emotioneel, sociaal-emotioneel vlak... misschien wel nog belangrijker zijn... Want uh, naast de voetbalontwikkeling vinden we het welzijn van kinderen gewoon heel erg belangrijk.
3: Ja, Dus het is niet alleen rechtvaardigheid, hè? want dat, dat, dat kleeft nog soms ook wel eens van nou, uh, meisjes verdienen ook een plek. Maar dit is vooral ook een verrijking voor je vereniging, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, precies. Uh, het heeft niet alleen voordelen van meisjes, zo wordt het soms ge ge gepresenteerd. Ja. Maar ik denk dat alle kinderen er baat bij hebben dat ze een veilige en fijne voetbalomgeving kunnen uh, hebben. Uh, die. Afgestemd is op het individu. En niet afgestemd is. op een groep meisjes. of op een groep jongens. Want ook binnen die groepen zit superveel diversiteit. Uh, dus ja, kijken naar het individu. Uh, ja, ik vind het super gaaf dat de club van Jurjen dat doet. Uh, dat is misschien wel een hele. Belang, de, de belangrijkste stap. Misschien wel.
2: Hey, en Jurjen, hoe. Um, Roos geeft een aantal voorbeelden. Uh, over wat het. Uh, wat, wat het oplevert naast voetballen. Merk jij dit ook al bij de jongste jeugd?
0: Nou, wat ik nu in heel... de reacties
2: van kinderen, sorry.
0: Ja, nee, dat, dat, zoiets dacht ik al. Um, als ik nu kijk naar wat de meiden momenteel aan reacties geven... naar de jongens, maar ook vice versa, dus ook de jongens en de meiden... is, in het begin was het wennen uh, voor een aantal... toen de twee nieuwe meiden in het team kwamen te voetballen. En nu is het inmiddels echt zo dat ze samen eigenlijk alles doen. Dus ook buiten de voetbal om, zie je ze naar de voetbal toe komen. Uh, hoor je vanuit ouders dat ze ook op school meer met elkaar omgaan. En wat daarin Roos ook al terecht aangaf... daarin hebben ze dan ook meer respect voor elkaar. En dat zorgt er ook voor dat ze op latere leeftijd wellicht... zichzelf ook beter in kunnen leven in de ander. En ook daarin zich misschien wel um, makkelijk kunnen verplaatsen... in wat die ander voelt of denkt. Maar daar, hoeft, daar moet een voetbalclub zich toch helemaal niet mee bemoeien? Nee, het, alleen het die is misschien wel... Die moet zich bemoeien
2: met vo voetballen?
0: Um, nou... Als je, ik, ik geloof er echt wel in dat een voetbalvereniging... ook een maatschappelijk uh, best wel een grote invloed heeft. Want een kind gaat natuurlijk naar school... die, die volgt het onderwijs. Uh, er is natuurlijk een onderwijsverplichting van het daar. Er is een thuis situatie waarin het kind zich bevindt. Maar hoe fijn is het als een kind zich ook gewoon prettig kan voelen... bij een voetbalvereniging en daar juist sociale contacten op kan doen... om ook op latere leeftijd bijvoorbeeld... Nou, niet alleen binnen de vereniging hopelijk iets te betekenen... maar ook daarbuiten heel veel uh, contacten heeft... En dat het dan niet alleen maar meiden zijn of niet alleen maar jongens... maar juist die diversiteit, juist die mix die er dan op dat moment is... dat ze juist daardoor elkaar uh, ja, nog makkelijker en nog beter met elkaar om kunnen gaan. En dat kan zijn van een, van een high five tot aan een begroeting op het dorp of in de stad... Uh, tot aan uh, gezamenlijk afspreken met vrienden en met vriendinnen. Hey, dan ben
3: jij hoofdopleiding.
0: Misschien is het ja. goed om
3: kort te zeggen wat,
0: wat dat precies is. Dat weet
3: misschien iedere luisteraar. Maar ja. hoe probeer jij dit thema dan... Ja, jij, ik stel me zo voor dat jij dan met trainers aan de slag gaat. Hoe, hoe pak je dat aan?
0: Ja, klopt. Je hebt echt twee, twee delen. Uh, bij ons heb je echt het bestuurlijk niveau waarop je nou ja, dingen bepaalt. Je, je zet je visie weg, je zet je missie, je waarde weg, je cultuur als vereniging. Vanuit daar hoop je ook draagvlak te creëren om uiteindelijk te zorgen dat het in de praktijk kan worden gebracht. En uh, ja, dat in de praktijk brengen, daar ben ik uh, mede verantwoordelijk voor. Wij hebben een, uh, een ja, voorzitter van de technische commissie. En uh, ik val ook onder de technische commissie en vanuit daar opereer ik en probeer ik juist vertaalslag te maken van hey, wat, datgene wat wij in beleid hebben staan, uh, hoe gaan wij er nou voor zorgen dat dat in de praktijk uiteindelijk naar voren gaat komen. En dat doen wij door middel van scholingsmomenten, dat kan intern ook extern zijn. En daarnaast begeleid ik daarin coaches. Dus dan heb ik vooraf een gesprek met een coach van een, ongeveer 20 minuten, half uur. En naast de doelstelling vanuit de training en naast de doelstelling vanuit de coach, bespreken we dan ook bijvoorbeeld de omgang met het kind, dus de pedagogische relatie. Hoe ga jij ervoor zorgen dat het kind zich bijvoorbeeld ook prettig voelt bij jou uh, tijdens de training, uh, maar wellicht ook daarvoor of daarna. Dus hoe ga je om, op het moment dat ze de kleedkamer in komen, hoe ga je met ze om op het moment dat jij jezelf op het veld ontvangt. En daarin komen ook bijvoorbeeld gesprekstechnieken naar voren. En op het moment dat er dan wel bijvoorbeeld gesprekken individueel, ...plaats zouden moeten vinden... ...zorgen wij er altijd voor als vereniging... ...dat er dan een tweede persoon bij is... Um, ...en dan vaak bijvoorbeeld met een deur open... ...in een glazen ruimte... Um, ...en altijd een tafel ertussen... ...dus dat er altijd voorwaardes... ...al randzakelijk op orde zijn... ...om te zorgen dat dat ook gewoon veilig... ...en goed uh, plaatsvindt. Dus daarin gaat het verder dan alleen maar... ...het aanbieden van een voetbalactiviteit... ...maar ook het zorgen dat ze... ...ja, ook goed met kinderen om kunnen gaan. Dus het pedagogische komt daarin echt naar voren. En ik geloof ook echt wel dat het een belangrijke voorwaarde is... ...om het dat jij kinderen ook beter wil laten leren. Omdat ik geloof dat op het moment dat jij een relatie met een kind aan kan gaan... ...dat je vanuit daar ook makkelijker het kind kan leren begrijpen... ...en vanuit daar ook makkelijker ja, het maatwerk kan bieden. En daarin ook, ja, met een moeilijk woord differentiëren. Dus individueel... Um, ...zorgen dat geen uitgedacht wordt. Die
3: individuele benadering.
0: Ja. Maar dit... Ja, Roos,
3: dit, dit klinkt... Uh, Jürgen, die zit hier... ...die is hartstikke goed onderlegd... ...en, en, en, ja, en opgeleid. Um, maar er zijn misschien ook clubs... ...die geen hoofdopleiding uh, hebben. Zou je die nog steeds adviseren... ...met gemengd voetbal aan de slag te
1: gaan? Ja, zeker. Verenigingen zijn natuurlijk op allerlei verschillende wijzen georganiseerd. Uh, dus er is altijd wel iemand binnen een club die zich verantwoordelijk voelt... of verantwoordelijkheid wil nemen voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. En of dat nou geformaliseerd is in hoofdopleidingenfunctie... wat ik iedere club aanraad. Uh, maar dat kan natuurlijk ook op allerlei andere manieren worden ingericht.
2: Maar hoe, ma hoe Want wat is, dat is een, een interessant voor onze luisteraar. Is uh, hoe maak je dat verschil? Want... Uh, stel, je bent vader, je bent trainer van uh, je, je dochter. En je ziet op, je, op de club dat je dochter in dat meidenteam komt... en dat er verder eigenlijk niks aan gedaan wordt. En je, hebt, uh, je luistert deze podcast. Welke tip kunnen wij ze nu meegeven... om een goede start te maken binnen die vereniging? En, ja. je hebt een, en je hebt een hoofdjeugdopleiding, die heb je ook. Ja. En nou, een andere club is geen optie. Nee, toch? nee die sluiten wij waard.
1: Nee, ik denk dat het heel goed is dat kinderen in hun eigen omgeving voetballen. Ja, soms heb je keuze uit meerdere clubs in de buurt, maar soms heb je geen keuze. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat op de agenda te zetten binnen de club en te kijken van, hé, hey, zijn er meer mensen die hier tegenaan lopen en kunnen we dat op de agenda krijgen bij een bestuur, een hoofdopleiding, een coördinator die zich met iets meer bezighoudt dan alleen de praktijk alleen, uh, maar die zich ook bezighoudt met het vormen van een visie of het uh, uitdragen van, van beleid bijvoorbeeld. Nou, en ik denk als je een aantal gelijkgestemden kan vinden binnen de club, dat je dat gesprek met elkaar aan kan gaan en dat op de agenda kan zetten. Ik denk dat dat de eerste stap is. Daarbij is het denk ik ook belangrijk om je goed te laten informeren. Uh, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Uh, en daar ook goed uh, met elkaar over in gesprek te gaan. Nou, ook daarvoor uh, biedt de KNVB allerlei content aan. We hebben bijvoorbeeld een digitaal magazine, gelijke kansen en gemengd voetbal, uh, waarin beschreven staat hoe je dit zou kunnen aanpakken. Uh, dus ga dat thema eerst maar eens verkennen. Wat is het nou eigenlijk? En hoe krijg ik dat op de agenda bij mijn club? Dat is misschien de eerste stap. Om um, vervolgens pas uh, te kijken naar... Uh, ja, hoe leg ik dat van vast in beleid? Hoe krijg ik draagvlak? Uh, hoe zorg ik dat iedereen in de club uh, meegaat met deze ontwikkeling? Je, als je
2: nou heel klein zou beginnen... Dus je ja, dus bent ben ben. echt alleen die trainer... en je, je, de, je, uh, je staat er echt alleen voor. oké, okay, je hebt geen escape... Je mag niet naar een andere club.
1: Ja, ik denk dat je het heel praktisch moet maken. Um, wat ik vaak merk is dat er heel veel vooroordelen zijn. En die kan je wegnemen door dingen in de praktijk te laten zien. Uh, dus wat ik zelf ook in het verleden vaak heb gedaan... is bijvoorbeeld gezegd tegen een collega trainer... die op hetzelfde tijdstip traint met eenzelfde leeftijdsgroep. Hé, hey, zullen we eens gemengd gaan trainen? Of zullen we eens een wedstrijdje tegen elkaar spelen?
3: jongens en meisjes in dit ja, geval. Ja, de jongens ja. en de
1: meisjes, uh, als dat nog gescheiden is bij die club... Uh, daag de omgeving dan maar eens uit om een uh, gemengde training te organiseren of om een gemengd wedstrijdje te organiseren of een keer tegen elkaar te spelen. Want dan zul je zien in de praktijk dat men uh, ook in de praktijk kan ondervinden dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn en dat het hartstikke leuk kan gaan als kinderen met en tegen elkaar voetballen even ongeacht het geslacht. Uh, dus ik zou vooral dat als eerste doen. Uh, de praktijk laat denk ik dagelijks zien... dat het bij de pupillen prima uh, mogelijk is om samen te voetballen. Begin klein en gestart uh, is met een gemengde training.
0: Julian? Ja, 100%. Uh, ik zou nog aan kunnen vullen dat je daarin ook bijvoorbeeld als coach zijnde kan zeggen... joh, ik sluit eens aan bij een ander team. Dus ik ga eens kijken, hey, wat zijn dan uh, juist overeenkomsten... binnen mijn team of, een, of het andere team... Um, even afhankelijk natuurlijk van levenscategorie en dergelijke. Um, en vanuit daar inderdaad wellicht een stap kunnen maken... om, uh, om samen wat te kunnen doen. Wat ik
2: uh, interessant vond, net wat jij net vertelde, uh, Jurn... zat in... Um, je, jullie gaan starten met die visie... maar tegelijkertijd loopt er ook een traject naast... om de trainers mee te krijgen en die ook te begeleiden. Want je had het over trainer-trainer. Uh, hebben jullie daar al over nagedacht hoe jullie dat gaan doen? Dus je hebt, jullie gaan dit implementeren... Je hebt de mensen ga je meekrijgen, maar je moet die mensen ook opleiden.
0: Ja, zeker. En dat stukje opleiden zijn wij dus druk mee bezig. Niet alleen hoe je dat op beleidsmatige wijze weg wil zetten... maar ook hoe je dat in de praktijk wil brengen. En zoals ik al een beetje benoemde, doen we dat op verschillende vlakken. Dus je hebt pedagogische gedeelte wat je natuurlijk kan aanhalen... maar ook methodische gedeelte. En wij vinden daarin pedagogisch in, in dit optiek heel erg belangrijk... omdat je natuurlijk te maken hebt met het feit dat je meiden en jongens... Uh, ja, ...samen gaat voegen als vereniging. En daarin is wel goed om kritisch te kijken... van hé, ...wat zijn dan daarin uh, niet alleen de voordelen voor de meiden... ...maar ook zeker voor de jongens. Want ik geloof echt in dat jongens daarin ook zelf... Uh, ...veel beter om leren gaan... Uh, ...en veel meer ook um, een stukje zelfreflectie krijgen. Want dat is iets wat meiden vaak uh, wat meer doen. Die zijn vaak wat rustiger... Um, ...zijn vaak ook bewuster van de dingen die ze doen... ...en de jongens zijn vaak wat impulsiever. Dat komt ook vanwege de jeugd. Het heeft te maken met de groei waarin ze zitten... En ik vind het voordeel vanaf uh, 12 jaar komen de meiden ook vaak in de groeisbeurt. Dus in de onderbouw is daarin het voordeel dat de meiden dan ook al fysiek vaak wat verder zijn. Waardoor de jongens daar dan ook mooi op kunnen trekken. En dat vind ik wel een mooi iets wat nu plaats gaat vinden bij ons in de onder 11. Dat je nu ook echt al ziet dat er bepaalde meiden al een stuk meer gegroeid zijn. Uh, fysiek gezien. Dus op basis van biologische leeftijd. Uh, en daarin dus ook al jongens meenemen in het aangaan van duels. Uh, zorgen dat jij je lichaam tussen de man en de bal zet. En, ja, noem allemaal maar voetbalhandelingen die uh, dat soort dingen kenmerken.
3: En je, we hebben het nu heel veel over de voordelen en uh, de, de resultaten die we al, al zien. Maar
0: ja. Je bent ongetwijfeld ook op weerstand gestuurd. Ja, zeker. Um, daarin begon het al een beetje op bestuurlijk niveau. Uh, waarin sommigen heel uh, kritisch ook en terecht zeiden van ja, maar... Wat ga je dan doen als er meerdere meiden komen? Verwacht je dan opeens dat, er, uh, dat we wel een meidenteam gaan vormen en daarnaast nog een uh, gemixt team? Of wat, wat ga je doen op het moment dat jij uh, merkt dat er een meisje echt significant beter is dan een heel ander meisje? Nou, en op die wijze moet je wel kritisch kijken. En dan kom je weer terug naar eigenlijk het fundament, de wortels vanuit je eigen vereniging. Waar sta je voor als vereniging? Nou, wij vinden het als vereniging heel belangrijk dat iedereen een plezierige... Uh, ...op pleziergewijze een sport kan beoefenen, die staat bij ons op één. En vanuit daar op het niveau wat voor hem of haar in dit geval toereikend is.
3: Dus je kon het bestuur ook weer heel mooi spiegelen? Ja, eigenlijk een eigen... is, is een
0: spiegel voorhouden. En vanuit daar um, ook een, een draagvlak wat terecht uh, Roos ook zegt... ...op het moment dat jij daarin als is je omgeving in kaart brengt... ...dus wat hebben we nou precies binnen de vereniging... ...en wat zijn dan de mogelijkheden die we kunnen um, hebben... En vanuit daar ga je ook kijken om je heen... van wat zijn dan de mensen die ook daarin het draagvak... zouden kunnen creëren. Maar ook de kritische mensen heb je nodig... om juist die uh, kleine puntjes op de i goed te kunnen zetten. Zodat je ook zeker weet dat jij ook de kritische mensen... kan overtuigen van de, van de handelingen die je doet binnen de vereniging. En vanuit daar ga je zorgen dat je ouders gaat informeren. Maar ook, uh, dat kan door middel van een nieuwsbrief natuurlijk. kan door middel van een website. Maar dan ga je heel praktisch al in... op uh, hoe jij gemengd voetbal uiteindelijk verder kan introduceren. Maar de
2: ouders moest je wel... Uh, Meekrijg ik denk dat het nu deze periode dat het, dat, het, dat je dat misschien wel via een nieuwsbrief hebt gedaan. Hoe zou je het in die ideale situatie doen? Dus je hebt het bestuur, heb je mee. Dus in, daar ga, ja. gaan veranderingen plaatsvinden bij uh, de pupillen, dus de jongste jeugd tot uh, 12 jaar. Um, hoe krijg je dan toch de ouders mee en zou dat ook kunnen leiden
0: tot nieuwe weerstand? Ik denk dat op het moment dat jij. Um aan de voorzijde dat allemaal goed heb gedekt... en die vragen ook met behulp vanuit de KNVB... maar ook vanuit behulp van andere verenigingen... Um, daarin de meest kritische vragen al heb kunnen noteren. Daarin ook al de juiste antwoorden heb kunnen vinden... Uh, die ook passend zijn binnen dat gemengde voetbal... maar ook passend zijn binnen jouw cultuur als vereniging. Dat je vanuit daar ook al de meeste vragen al weg kan nemen. En dat is iets wat wij hebben gemerkt. Wij hadden aan de voorzijde best wel veel al besproken... best wel veel al doorgenomen... ...kritische mensen uitgenodigd. Wie is en, we? Wie is we in deze? Uh, we is in deze het bestuur... ...maar ook uh, bijvoorbeeld de trainer coach ...vanuit het meidenvoetbal... Ja. Uh, trainer coach vanuit het jongensvoetbal... Uh, ...iemand vanuit de KNVB hebben we uitgenodigd. Uh, dat was bij ons dan onze regionale... ...medewerker En op die wijze, ook met de ervaring die ze hebben... ...maar met name ook de kennis... Uh, ...ga je natuurlijk ook uh, dat soort vragen behandelen. Hoe ga je om met, uh, met meiden... ...die misschien wel heel erg beter zijn... ...of die juist op een andere wijze... Uh, ...benaderd of uh, mee omgegaan dient te worden.
3: Dus je had dit zo goed besproken al... ...met bestuur en trainers en commissie... ...dat jij gewoon begon te lachen bij kritische vragen... ...en je dacht, nou kom maar op.
0: Ja, want dan weet je eigenlijk al dat je dat van tevoren... ...die, die hele discussie... ...en die hele... Um, ...ja, die terechte kritische punten soms... Uh, ...op die wijze wel gewoon weg kan zetten. Ja, en ook en omdat dat je... je dan
3: rugdekking hebt... Ja, van precies. Andere mensen en
0: je weet. weet al... ...dat je daar als vereniging eigenlijk wel achter staat. Alleen het is super belangrijk om daarin eigenlijk ook de, de randvoorwaarden op orde te hebben. En dat, dat is onder andere het zorgen dat ouders ook ervan op de hoogte zijn... ...en daarin ook meegenomen worden in het proces. Want hoe mooi is het als ouders uiteindelijk inzien dat je vereniging omziet... ...naar je eigen zoon of eigen dochter, in dit geval dus dochter... Um, ...en vanuit daar ook verder kunnen kijken... ...om misschien later ook binnen de vereniging nog wat te kunnen betekenen... ...op verenigingsbreed niveau dat ze misschien een bar gaan draaien... of dat ze gaan schoonmaken binnen de vereniging... of misschien wel trainer coach worden of scheidsrechter. Nou, daarin zijn er heel veel relevante voorbeelden te noemen... van coaches ja. of van scheidsrechters. Maar zou, zou het kunnen
2: leiden tot uh, afscheid? Dus zouden uh, ouders kunnen, uh, kunnen zeggen, in jullie geval... Of misschien is het wel gebeurd... Dus toch die andere club wilt, Ja, ja we gaan, uh, ik neem mij zo mee, want ik, wil, ik geloof je niet in. Wat, wat, hoe, hoe, hoe zou jij daar nu... Want ik denk dat het in, bij andere clubs best wel zou kunnen voorkomen... dat je dan zegt, nou dan ga ik wat anders zoeken. En wat doe je dan als club? zoals dus er
0: veel ouders zelfs zouden zeggen, ik ga naar een andere club. Ik denk als eerst dat je ze um, niet zozeer hoeft te overtuigen, maar meer mag getuigen. Dus hetgene wat jij Moi. al hebt uh, ja, ervaren of gezegd, ja. um, mee hebt genomen, dat je dat al, al uit kan dragen dat je daarin eigenlijk ook al zelf van tevoren al zo goed hebt nagedacht... dat je er sowieso achter blijft staan. Dus op het moment dat jij als vereniging dan opeens gaat besluiten... oh, dan gaan mensen weg. Dat betekent dat je dus eigenlijk ook aan de voorzijde... dus al dingen verkeerd hebt gedaan. Want ik geloof er wel in, op het moment dat jij zeker weet... dat dit iets is waar jij als vereniging mee kan groeien... en vanuit daar ook juist uh, de individuen beter kan leren ontwikkelen... en beter kan laten leren voetballen... dat je vanuit daar ook eigenlijk de drie of vier mensen die dan weg mogen gaan... Um, ook anders op latere momenten weg zullen gaan. Want die hebben dan waarschijnlijk niet de, nou ja, het gevoel bij die vereniging... of die zien het toch, hè, het gras is al te groener aan de andere zijde, zeggen ze dan. Um, en op die manier ja, zullen ze daar ook weer tegen andere dingen aan lopen. Wat van, zou dan een tip zijn, uh, wat, wat ik heel erg merk aan jouw
2: verhaal... is dat jullie het heel goed hebben voorbereid. Ja,
0: dat zou ook een van mijn... Dus als,
2: als er dan op weerstand komt en er haken mensen af... dan is het volgens mij ook een, een logisch antwoord... Ja, dan haak je maar af. Want als jij niet past bij de visie van, van jullie club... Ja,
0: dan... Ja, exact. En dat is ook het mooie dat, ik, dat je het uiteindelijk ook bouwt... op je eigen fundament als vereniging. Ja. En dat is ook waar de leden uiteindelijk voor kiezen. Die kiezen niet... Nou, die kiezen uiteindelijk voor jou als vereniging zijnde. En misschien ook de mensen die meekomen. Maar ik geloof daar wel in dat je als vereniging zijnde ergens voor staat. Maar niet voor jouw visie als
3: hoofdopleiding?
0: Of... Nee, want ook, ook dat... Uh, Iedereen is uiteindelijk daarin vroeg of laat een passant. Iedereen heeft ergens een invloed of mening in, maar ik denk dat daarin juist het centraal stellen van de vereniging en de cultuur die binnen die vereniging heerst, het centraal stellen daarvan is misschien het belangrijkste, Want dan weet je dat de kans op continuering van dat hele proces en continuering in dit geval van het gemeente voetbal ook veel groter zal zijn.
3: Ja. En Roos, uh, we hadden het net over, over die weerstand. Ja, daar, daar liggen vaak aannames, vooroordelen aan ten grondslag... Wat zijn die precies? Wat ja. kom jij tegen?
1: Ja, Nick, je praat dan eigenlijk over traditionele denkbeelden. Uh, die zijn gelukkig veranderlijk. Uh, dat heeft de uh, uh, laatste tijd natuurlijk ook wel bewezen. Hè? De generatie voor mij die mocht niet voetballen. Dat was verboden. Mocht er niet eens KNVB-lid worden, bijvoorbeeld. Uh, mijn generatie mocht wel voetballen. Uh, maar onze wet werd, werd natuurlijk wel verteld dat voetballen niet voor meisjes was... en dat meisjes het ook niet konden. En nu is het tegenwoordig heel erg geaccepteerd dat meisjes voetballen. Uh, maar nog steeds hebben we ze wel te maken met uh, vooroordelen. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, dat gemengd voetbal alleen maar voor de talentvolle meisjes is. Uh, dat meisjes uh, uh, meer voor de gezelligheid uh, voetballen. Dat meisjes niet ambitieus zijn. Dat ze alleen maar kletsen. Uh, dat jongens hard zijn en dat ze wild zijn. En dat het dus niet samen gaat met elkaar. Nou,
2: nou, ik denk... Krijgen jullie dan nog veel van dit soort reacties?
1: Ja, best wel veel. Um, en, uh... Ik kan
2: me je dus zelf nu helemaal niks meer bij voorstellen. Bij dit nee. soort opmerkingen. Nee,
1: ik ook niet. Ik heb zelf uh, bijna mijn hele leven gemengd, uh, gevoetbald. Dus uh, ja, ik heb het nooit uh, zo ervaren. Um, nou, dat is denk ik ook wel, wel heel persoonlijk. Maar het heeft ook te maken met hoe jou, jouw omgeving jou beïnvloedt. Uh, als jou continu verteld wordt uh, dat die verschillen er zijn, dan ga je dat denk ik zelf ook geloven. Uh, en uh, in de praktijk zie je gewoon dat er veel meer overeenkomsten zijn dan die verschillen. Ja. En dat die overeenkomsten uh, eigenlijk ervoor zorgen dat die verschillen uh, juist interessant zijn, waardoor kinderen van elkaar kunnen leren.
3: Maar is dit dan, sorry dat ik je onderbreek. is dit dan ook uh, wat een vereniging of ook de KNVB doet? Hè? Want ik zit dan te denken, kun je beter die vooroordelen? ...wegnemen, een soort van aanvallen... ...of juist, uh, je kunt ook de positieve kant ja. ervan benadrukken... beide kan ook, maar ja. wat...
1: Nou, het gaat vooral om bewustwording van beide... Uh, ...want ook uh, uiteraard je kunt kiezen voor homogeniteit... ...en voor diversiteit. Oh, even uitleggen. Ja, nou, homogeniteit is dat een, een team uh, ongeveer hetzelfde eruit ziet... ...in leeftijd, in kleur, in geslacht... Uh, ...in afkomst, in, uh, nou, je kan van alles uh, bedenken... ...diversiteit is dat er juist veel verschil is... Uh, en beide heeft voor- en nadelen. En ik denk dat het dus heel belangrijk is dat nagedacht wordt over hoe om te gaan met homogeniteit en diversiteit binnen een vereniging. Nou, wij als KNVB hebben gezegd dat we heel erg geloven in die diversiteit. Dat dat heel veel oplevert in nou, wat ik al zei, begrip en respect voor elkaar maatschappelijk gezien. Maar ook met betrekking tot de voetbalontwikkeling, dat het uh, veel waarde heeft. Uh, en daar sturen wij dus op, zeker tot en met onder 12, de pupillen dus. Dat zou, wat ons betreft, gewoon de norm moeten zijn. Nou, ja, en daarna uh, ontstaan er natuurlijk wel degelijk verschillen tussen jongens en meisjes. Fysiek, op basis dat jongens geslachtshormoon testosteron ontwikkelen. Uh, die er misschien, misschien voor kan zorgen dat het logischer wordt uh, dat meiden een keer voor uh, gaan kiezen om alleen met meiden te voetballen. Ja. Uh, en dat zal niet voor alle meiden zo zijn, want tegenwoordig mag je in alle leeftijdscategorieën gemengd voetballen. Er zijn ook steeds meer meiden die dat doen. We hebben vorig jaar actief gecommuniceerd uh, en besloten dat ook bij de senioren gemengd gevoetbald mag worden. Nou, die, uh, en dat gebeurt ook? Toch? Ja, dat is echt... Uh, heel veel uh, vrouwen zijn dat gaan doen in vergelijking met uh, voordat wij daar dus actief over communiceren. Maar even communiceren. om het
3: concreet te maken, dat betekent dus dat een vrouw tegenwoordig in de... Derde klasse senioren daar in het eerste elftal kan
2: spelen, toch?
1: Ja, precies.
2: Hoe is dit geland? Want dit is het toch wel ook wel. Hoe lang is dit geleden?
1: Uh, vanaf dit seizoen. Uh, mogen ook vrouwen in de A-categorie uh, gemengd voetballen bij de senioren. En
2: is dit al, is dit al gaande voor ja. de luisteraars? En ja. zijn er aantallen.
1: Uh, Bekend? Ja, zeker. Uh, dat waren voor dit jaar dus nul meiden. We hebben een pilot gedaan met uh, Elle Fokkema. Uh, wel bekend, uh, denk ik, inmiddels in, in Nederland... als het gaat om gemengd seniorenvoetbal. Uh, inmiddels zijn het, uh, zegt even uit mijn hoofd... volgens mij acht vrouwen die het in de A-categorie doen. Uh, en er zijn er, nou zeg ik even uit mijn hoofd... ongeveer 165 uh, die dat in de B-categorie doen. Uh, en dat is een enorme toename, want het gebeurde al wel. En in de B-categorie mocht het ook al wel. Uh, alleen uh, ja, dat was vrij onbekend. Dus ieder jaar maakten wel nou, 40, 50 vrouwen daar gebruik van. En sinds we daar dit seizoen actief over hebben gecommuniceerd, is dat dus uh, het aantal... Dat is drievoudig. Ja, en wat nog helemaal gaaf is, uh, is dat er ook heel veel herintreders zijn. Uh, of vrouwen die begonnen zijn met voetballen, omdat ze dat dus gemengd mogen doen bij de senioren. Uh, dus heel dat is... kort door de bocht. Het levert ook gewoon nog nieuwe leden op. Oh, wow. Uh, ja, hebben
2: heb jullie de seniorenkant, hebben jullie dit ook? Kennen jullie dit, uh, Julian?
0: Dus de... Ik weet dat het inderdaad uh, in, nou ja, sinds nu, anderhalf, twee jaar denk ik, dat het nu uh, is ingevoerd, dat het inderdaad mogelijk is. En hoe mooi is dan ook dat, dat je als vereniging zijnde ook gewoon de keus kan laten bij de meiden. Van ja. joh, waar voel jij je nou prettig bij? En wat maakt nou dat jij heel graag bij de jongens wil voetballen?
2: Als je dit trouwens, wat uh, jullie stimuleren maar als je dat niet zou stimuleren, wat denk je dat dan de uitkomst is?
1: Ja, het is.. Dan
2: dan ja. dan, dan, dan gebeurt er toch denk ik ook niks?
1: Nou, het is een nou, beetje die ja. traditionele denkbeelden... die hebben Precies. hier invloed op. En wij
2: moeten toch wij moeten als volwassenen toch dat stimuleren... dat ook dat er die keuze gemaakt kan worden. Als je zegt, jij mag kiezen... Dan ja, alle... maar kijk, als je die
1: keuze helemaal loslaat... Uh, dan wat je een beetje ziet is dat kinderen dus reageren... op die traditionele denkbeelden. Dus als jouw omgeving heel erg open is... en uh, heel erg voor diversiteit is... Ja. dan geeft dat een bepaalde keuze in. Maar andersom ook, als de omgeving wat conservatiever daarin is... Uh, dan uh, geeft dat ook heel veel richting aan die keuze. En dat heeft ook te maken met dat uh, meisjes voornamelijk reflecteren... op basis van hun omgeving. Die vinden het heel erg belangrijk wat die omgeving vindt. Dat vinden jongens over het algemeen wat minder. Die willen graag eerder een keuze maken... op basis van hun eigen ervaring. En daarom is uh, dat wij eigenlijk zeggen... laat kinderen tot en met onder 12 dit gewoon ervaren. En daar waar de grotere verschillen beginnen... ze een keuze gunnen. Ja. Want dan weten ze wat het is... Hebben ze het ervaren uh, en kunnen ze dus ook een keuze maken die bij, bij hun past... en niet gebaseerd is op wat hun omgeving wil of wat hun vriendinnetje wil... of wat me de meester op school misschien wel niet zegt over gemeenschap. Keuze naar het
0: kind verleggen of uh, het kind ja. het keuze laten maken. Ja. Alleen laat het ook dan ook objectief gebeuren. Dus wat je ja. vaak ziet is dat ouders vaker ook nog iets van ja. vinden... en ook tussen deze luisteraars zullen ongetwijfeld uh, ouders zitten... Um, maar laat het kind dan ook gewoon zelf beslissen... zonder dat je daar zelf invloed op uitoefent. Want je ziet... Dat is moeilijk, hè? Dat is supermoeilijk als zijnde. Um, maar uiteindelijk denk ik wel het beste voor het kind. Want daarin leert hij ook zelf reflecteren... en zelf kijken naar zichzelf... wat, ik, wat vind ik nou precies belangrijk als kind zijn en welke kant wil ik nou precies op? En anders gaat een ouder al invullen voor een ander... Wat zij of, of hij uh, graag zou willen of zou moeten misschien wel, omdat een ouder vanuit eerdere ervaringen dat nooit heeft meegemaakt of zelf uh, op een andere wijze heeft beleefd of op een andere manier er tegenaan kijkt. En hoe mooi is het dan als het kind gewoon zelf zo'n keuze kan maken? Nou, dan moet je denk ik als ouder ook wel durven ja.
3: loslaten en ook accepteren dat je kind misschien een foute keuze of fout, voor zover dat andere fout kan zijn... Nou, die maakt een andere, andere keuze maakt, dan misschien precies. verwacht was. Ja, fout is niet het Alleen de
0: vraag was. is, is dat dan dan moment erg... voor de ontwikkeling van het kind? Ja. En ik geloof erin, als een kind ergens achter staat... en hij of zij wil die keuze ook bewust tot uitvoering brengen... dan geloof ik er echt wel in dat het ook kan, gewoon kan slagen. En ook al lukt dat niet, is dat ook weer een proces. Want ook daar leert het kind weer van. Alleen als ouders of de omgeving... als je me in een grotere context bekijkt... dat allemaal gaat beslissen voor het kind... Wie is dan het kind uiteindelijk op twintig of jaar leeftijd? Is het dan iemand omdat de maatschappij dat zo heeft bedacht of vond? Of is het iemand die zelf de keuzes heeft gemaakt en vanuit daar ook de keuzes kan beredeneren?
1: Ja, ja belangrijk is misschien nog even om te benoemen dat incidenten ook nog wel eens invloed hebben. Uh, het gebeurt ook nog wel regelmatig dat ik zie dat een jongetje één keer een slechte ervaring heeft met een meisje... Uh, en dat vervolgens alle meisjes uh, niet kunnen voetballen, niet leuk zijn. En uh, nou ja, dat soort uh, zaken. Ondersom gebeurt dat natuurlijk ook. Uh, ja, dus ik denk dat we sowieso een beetje moeten stoppen met de jongens uh, in één hokje te stoppen. En de meisjes in ja. één hokje te stoppen. Daar zijn we uh, want die, ja, die ervaringen zijn veel gerichter op het individu. En dat betekent ook dat je de, het individu moet meenemen in het, in het grotere geheel. Uh, en dus die prettige omgeving voor iedereen moet bewaken.
0: Ja.
2: Jürgen, als je terugkijkt naar deze twee jaar... waar ben jij dan het meest trots op? Dus uh, ik hou ervan om kleine succesjes te vieren. Wat was misschien wel een heel klein succesje? Of nou, in, de in de
0: afgelopen jaar, uh, twee jaar dat ik hier nu in deze functie zit... Um, heb ik eigenlijk mogen ervaren om ook weer een nieuwe uh, VTC gevormd uh, te, te krijgen. En daarin vind de samenwerking tussen uh, de damescoördinatie die wij, die wij hebben... Um, met mij, maar ook met de rest, vind ik echt fantastisch verlopen. En ik denk dat dat ook wel heel... Ik denk dat je als vereniging zijn ook een soort van stappenplan kan doorlopen... Uh, waarin je als eerst na gaat denken van... Hey, hoe is het nou gesteld met de positie van ons als vereniging... ten opzichte van meiden- of vrouwenvoetbal? En dat je vanuit daar gaat kijken van... is dan ook onze organisatie afgestemd op de meiden of op de vrouwen? En als je dat uiteindelijk um, kan waarborgen op basis van inclusiviteit... waarmee we eigenlijk al zijn begonnen de, van, ja, vandaag is um, dat je uiteindelijk de vraag moet stellen... wat doen wij als vereniging zijnde om dat ook te waarborgen? Dus hoe zorgen wij ervoor dat wij uh, kinderen steeds meer... met plezier laten voetballen... om uiteindelijk ook nog steeds beter te laten worden in het voetballen? En persoonlijk vind ik dan het succesje... als je dan de samenwerking binnen het VTC bekijkt... dat dat uh, er uiteindelijk toe leidt dat op het veld in de praktijk... ook uh, steeds vlekkelozer verloopt. Dus omdat de communicatie op bestuurlijk niveau goed is... maakt dat ook dat het op het veld... ook makkelijker te vertalen is naar coaches... en dat iedereen eigenlijk dezelfde taal spreekt ook. Ja, mooi. één geluid.
2: Ja. ja, Top. Um, zullen we eens uh, luisteren naar wat kinderen hiervan vinden? Ik heb uh, met mijn microfoon uh, langs de zijlijn gestaan... bij uh, het Gooi. En dat is uh, interessant... want dit is een club met 50% jongens... en 50% meisjes in de leeftijd. Uh, onderbouw, oftewel tot uh, 12 jaar.
1: Ik ben Owen, ik ben 11
2: jaar en ik zit in de JEHO 12, 2. Ik leer van de meiden uh, dat uh, ze, ze vooral gefocust zijn en dat, dat ze niet snel afgeleid worden. En bij de jongens dus wel en dat, dat bij, bij, bij de jongens ook
1: vaak uh, dingen proberen uh, waar, waar ze dan weer in beter in worden. Dus in trucjes bijvoorbeeld. Ja, wat?
2: trucjes versus focus.
3: Traditioneel. Deze jongen heeft in, in, in een paar woorden alle voordelen weggenomen, ja. volgens mij. Huh?
1: Ja, zeker. Hè? We horen vaak dat trainers het niet leuk vinden om meisjes te trainen, want ze beppen en kletsen alleen maar en zijn niet gericht op het voetballen. Deze jongen zegt juist, uh, ze zijn super gefocust. Uh, ze zijn met een opdracht bezig en uh, ze willen graag uh, leren. En trainen niet om te trainen. Nou, dat is iets wat ik heel herkenbaar vind. En wat ik ook herkenbaar vind, is de positieve kant van de jongens. Dat die elkaar uitdagen om trucjes te doen en creatief te zijn. Ja, daar hebben meiden ook zeker iets aan. Want die zijn vooral uh, heel erg gericht op uh, de opdracht van de trainer. En dat creativiteit juist uh, ook van grote waarde kan zijn, denk ik. Uh, hoi, ik ben Roxy, ik ben 10 jaar en ik speel op het gooi in het team uh, JO onder 11-1. Wat zijn de voordelen en nadelen als jongens en meisjes gemengd te sporten? Uh, voordelen zijn dat, gewoon, uh, dat je met elkaar leert omgaan, uh, respect hebt en uh, plezier hebt. En nadelen heb ik eigenlijk niet, want het is gewoon superleuk om gemengd te spelen.
2: Nou, we zijn klaar. Ja. <laughs> Kom hier, we hebben net voor. Um, wat, wat ik uh, ook weer mooi vind als ik uh, als je dus een, een, een kind hierover uh, interviewt, is dat zij niet over voetbal praten eigenlijk. Zij praten over hoe ze met elkaar omgaan. Ja, en het eerste fragment natuurlijk over trucjes. Maar dat is misschien denk ik ook wel uh, iets wat, wat, wat we graag op televisie, wat we graag willen nadoen. Maar ze hebben het niet over voetbal.
0: Zie jij dit ook terug, Julian? Ja, en ik denk dat je dan ook vooral als vereniging zijnde. Ja, eigenlijk wordt gewoon benadrukt hoe belangrijk je bent als in de maatschappij überhaupt. Uh, dat je niet alleen een, een functie hebt tot opleiden en niet alleen een functie hebt tot het bieden van plezier, maar ook met name een maatschappelijke functie. Uh, en leren omgaan met elkaar en zorgen dat je sociaal emotioneel ook beïnvloed wordt door anderen. En niet alleen maar door iemand van hetzelfde geslacht of iemand die alleen maar je buurmannetje is. of uh, een vriendje waarmee je heel goed op kan schieten. of een vriendinnetje waarmee je heel goed op kan schieten. maar dat het gewoon heel inclusief is. En dat maakt het denk ik ook super mooi. Wat, ja, wat hij in dit geval terecht zegt.
2: Mooi. Uh, lijkt me een uh, mooie afsluiter. Hebben we nog een nabrander? Hebben we nog een tip uh, voor de luisteraar?
3: Ja, ik, ik zeker eentje, want uh, Roos die heeft al een paar keer genoemd uh, dat ik KNVB kan helpen, maar nog niet genoemd waar de luisteraar dan deze informatie allemaal kan vinden.
1: Ja, dat uh, kan je vinden op KNVB Assist. Uh, daar hebben wij een hele mooie pagina, uh, gemengd voetbal en gelijke kansen. Uh, en onder die pagina kun je filmpjes vinden die je misschien kan gebruiken om bewustwording te creëren binnen je vereniging. Daar kun je een flyer vinden met onze uitgangspunten. Uh, daar kun je dat digitale magazine vinden, vinden wat ik al uh, noemde. Uh, en als je er niet, uh, niet uitkomt, dan kun je ons altijd even een mailtje sturen. En Piotr zal straks uh, even aangeven wat dat mailadres is.
2: Ik zal dit uh, meenemen in de beschrijving van de, van de podcast. Dus dat uh, kunnen de luisteraars mooi uh, terugvinden.
0: Uh, Julian, heb jij nog een tip? Oeh, een tip. Ik uh, zou vooral mee willen geven aan verenigingen naast dat alles wel benoemd is natuurlijk. Uh, ga met name genieten van het proces dat je aangaat als vereniging uh, met de leden, met ook misschien wel jezelf, maar ook binnen het bestuur. En ga daar vooral van genieten. En ga niet altijd focussen op het resultaat wat eruit komt, maar geniet gewoon van het proces dat je aangaat. Ik denk dat dat een hele mooie en belangrijke is.
2: Mooi, dankjewel. Nick?
3: Ja, wat, wat ik wel leer is... Um, mobiliseer of verzamel mensen in je club... waar je dit gesprek mee aan kunt gaan. Dus begin daarmee. Ja. Dat, dat, uh, dat haal ik je wel uit. En niet ja, alleen schreef. bestuur, maar misschien ook... vind je andere ouders of andere trainers. Uh, kijk om je heen en begin dat gesprek te voeren. En dan wordt dat olievlekje wordt vanzelf uh, groter.
0: Ja, en durf daarin dus ook andere verenigingen te, bena te benaderen. Ja. ja, ik denk dat we dat... Uh... In, misschien in voetballandschap te weinig
2: doen. Want je, jij hebt nu alweer een wiel uitgevonden. En er zijn andere clubs die kunnen dat heel oh. goed mooi, uh, mooi afkijken bij jou. We moeten toch zijn nummer gaan delen. Ja. Kijk, ja. Uh, luisteraars, ik wil jullie bedanken uh, voor het luisteren. En uh, Julian en Roos, dankjewel voor jullie komst. Nick, dankjewel. Jij ook. Tot de, volgende keer. Tot de volgende. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.